0: Willkommen bei deinem Finanzpodcast des Vertrauens. Ich bin Hava, Finanzberaterin und Bloggerin und nehme dich beim Thema Finanzen und Versicherungen an die Hand, sodass du entspannt in deine finanziell freie Zukunft blicken kannst. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Wenn es um Beziehungen und Partnerschaften geht, fällt einem nicht unbedingt als erstes das Thema Finanzen ein. Geld ist vielleicht nicht das romantischste auf der Welt, aber es spielt eine große Rolle in unserer Beziehung. Das Thema Finanzen kann ein Stressfaktor in einer Beziehung sein. Jeder hat so ganz individuelle und persönliche Beziehungen zu Geld und geht dementsprechend unterschiedlich auch damit um. Deshalb ist es wichtig, sich Zeit zu nehmen, um über eigene Vorstellungen zu den Finanzen zu sprechen und unsere Erwartungen zu erklären. Ein offenes und ehrliches Gespräch trägt sehr, sehr viel dazu bei, dass sich beide Seiten wohl und sicher fühlen in der Partnerschaft. Welche Tipps ich euch dafür heute mitgebracht habe und welche Kottenmodelle es für Paare gibt, erfährst du in der heutigen Podcast-Folge. Bleib unbedingt dran und teile die Folge vielleicht auch mit jemandem, der dir am Herzen liegt, wo du ja mit ihm dann über das Thema auch sprechen kannst. Ich habe das Ganze mal so in fünf Tipps gegliedert. Ich habe aber auch ganz, ganz konkrete Vorschläge mit dabei und auch Apps, die man dafür nutzen kann. Tipp Nummer eins ist offene und klare Kommunikation. Ich glaube, das ist immer das A und O. Es ist super, super wichtig, ehrlich und transparent miteinander zu sein, wenn es um Finanzen geht. Versteckt Deine Einkäufe also nicht oder Schulden voreinander, sondern sprecht offen über eure finanzielle Situation. Ich sehe auf TikTok ähm, so einen Trend, wo dann quasi ähm, sie ihre Einkäufe irgendwie alle versteckt und ähm, versucht, an dem Mann vorbeizuschleichen. Das ist, glaube ich, nicht die beste Variante, um eine gute Beziehung zum Thema Geld auch in der Beziehung zu haben sozusagen und auch gemeinsam sozusagen Ziele zu verfolgen. Ich glaube generell ja, wenn man Geheimnisse vor dem anderen hat, kann das zu Misstrauen und Streit führen und das ist auch beim Thema Geld so. Also Geld ist ja auch ein sehr emotionales Thema, weswegen es hier vielleicht für den einen oder anderen eben besonders verletzend sein kann, wenn man hier irgendwie angelogen wird oder einem was verschwiegen wird. Deshalb solltet ihr eben unbedingt ja offen und ehrlich miteinander kommunizieren, wenn es um eure Finanzen geht. Wenn ihr gemeinsam oder nur einer von euch eine finanzielle Herausforderung bewältigen muss, wenn zum Beispiel jemand Schulden abbezahlen muss, kann es hilfreich sein, gemeinsam auch eine Lösung dafür zu finden. Das Teilen von Finanzwissen und Entscheidungen kann auch dazu beitragen, dass ihr als Team zusammenwachst und eure Beziehung stärker wird. Außerdem könnt ihr von euren jeweiligen Erfahrungen profitieren und euch gegenseitig Tipps geben. Ich kann da mal aus meiner eigenen Erfahrung berichten, also bei uns in der Beziehung ist es tatsächlich so, dass wir sehr, sehr viel über das Thema sprechen und auch wenn es mal finanzielle Engpässe gibt, sodass der andere Bescheid weiß und man auch seine Aktivitäten zum Beispiel dann vielleicht anders plant, wenn halt jemand knapp bei Kasse ist, weil er irgendwelche Schulden abbezahlen muss oder weil er gerade ein Problem hat oder Sonstiges oder einen in der Familie, wo man halt irgendwie auch Geld mit aufbringen musste, dann kann man zum Beispiel auch sagen, hey Mensch, ähm, wir gehen halt nicht heute zusammen essen, sondern wir kochen zu Hause, dass, es, dass du dich auch damit wohlfühlst und macht halt irgendwie nicht irgendwelche teuren Aktivitäten, sondern entscheidet sich dann dafür, dass man vielleicht zusammen eben zu Hause was macht und so kann man den Partner ja auch unterstützen im Lifestyle, seine Ziele so zu erreichen. Und was ich auch immer sehr, sehr schön finde, wenn man eben Teil seine Erfahrungen mit Investitionen. Das äh, machen wir zum Beispiel auch sehr, sehr viel. Dann wächst man als Team so zusammen, dass man versteht, auf was der andere Wert legt oder wie das andere ein Risikoprofil ist, dass man sich vielleicht auch traut, gemeinsame Investitionen zu machen. Das habe ich jetzt zum Beispiel auch mit meinem Freund bei der Immobilie gemacht, die wir gekauft haben. Und die haben wir gemeinsam gekauft. Das ist ein großes Haus, wo vier Wohnungen vermietet werden. Wir teilen das natürlich alles auf. Ja, jeder bezahlt gleich viel, weil es ja eine Investition ist. Aber wir haben halt viel darüber gesprochen und uns ganz, ganz viel ausgetauscht. Und wenn wir das vorher nicht gemacht hätten, dann hätten wir diesen Schritt gar nicht zusammen gemacht, sondern es hätte einer von uns halt selbst sozusagen gekauft, wenn wir da nicht allein wären und das hilft schon ganz, ganz viel, wenn man einfach nur darüber spricht und das heißt nicht, man muss jeden Tag darüber sprechen, sondern es reicht schon, wenn man irgendwie peu à peu mal über das Thema spricht und da seine Erfahrungen teilt. Kommen wir zu Tipp Nummer zwei: Legt ein gemeinsames Budget fest. Auch das Festlegen von gemeinsamen Budgets hilft, Missverständnisse zu vermeiden und jeder ganz klar weiß dann, woran er ist. Um ein gemeinsames Budget festzulegen, solltet ihr gemeinsam eure monatlichen Einkünfte und Ausgaben durchgehen und analysieren. Das ist hier sozusagen die Haussumme. So wie man sein eigenes Haushaltsbuch macht, sollte man auch gemeinsam mal durchgehen, was für gemeinsame Ausgaben man hat. Dabei könnt ihr euch die Fragen stellen. Wie viel Geld habt ihr zur Verfügung? Was sind eure monatlichen Fixkosten wie Miete, Strom, Wasser und Internet? Wie viel Geld gebt ihr für Essen, Freizeitaktivitäten und Kleidung aus? Wollt ihr eure Einnahmen gemeinsam in einen Topf stecken und dann die Budgets aufstellen Oder wollt ihr das nur für bestimmte Ausgabenbereiche machen und dann sagen quasi, der Rest gehört jedem selbst zur Verfügung und er kann tun und lassen, was er will damit? Da sind ja alle sehr, sehr unterschiedlich und ich glaube, das ist auch insofern wichtig, dass man da das passende Modell für sich findet oder vielleicht auch das passende Modell für eine bestimmte Lebzeit, weil sich ja auch die Situation verändert, wenn man Kinder bekommt oder wenn man gemeinsam Kinder großzieht, dann ist das nochmal, glaube ich, ein bisschen anders als wenn man ja zusammen ist und zusammen wohnt und jeder gleich viel arbeitet und vielleicht auch ähnlich verdient. Wenn natürlich auch hier wieder eine große Diskrepanz beim Gehalt da ist, dann setzt man sich zusammen und guckt halt, welches Modell für einen gemeinsam passt und welchen Lebensstil man ja auch lebt oder leben möchte als gemeinsames Team sozusagen. Wenn ihr euch einen Überblick über eure Ausgaben verschafft habt, könnt ihr gemeinsam auch entscheiden, wie viel Geld ihr für verschiedene Ausgabenkategorien wirklich ausgeben möchtet. Ihr könnt euch entscheiden, welche Ausgaben ihr reduzieren oder streichen könnt, um eure finanziellen Ziele schneller zu erreichen. Ein gemeinsames Budget zu haben kann auch dazu beitragen, dass ihr beide Verantwortung für eure Finanzen wirklich übernehmt. Es stellt auch sicher, dass ihr beide eure Ausgaben im Blick habt und gemeinsam eben entscheidet, wofür ihr euer Geld ausgeben möchtet. Hierzu mal noch ein kleiner Tipp, ein Rande, ein Haushaltsbuch kann helfen, eure Ein- und Ausgaben wirklich ja, einmal aufzulisten, dafür gibt es die Excel-Vorlage von uns, die verlinke ich euch in den Show Notes. es gibt aber auch Apps wie Money Control oder man kann sich auch gemeinsame Pockets machen, wenn man zum Beispiel ein gemeinsames Konto hat, dass man dann sagt, ähm, das sind unsere Budgets, also das geht auch, wenn man zwei verschiedene Konten hat, wenn man bei bestimmten Anbietern ist, kann man dann ein Pocket sich zusammen auflisten, das heißt, es ist ein einen Untergeldbeutel, den man dann gemeinsam führt und auf den beide dann immer Zugriff haben und sehen, was ausgegeben worden ist, wofür, für was und das so Transparenz schafft. Was ich auch ganz cool finde, wenn man zum Beispiel auf Reisen ist, einen App-Tipp, Splitwise, dass man einfach einträgt in dieser App. Auch hier hat man sozusagen ein Profil, auf das beide dann Zugriff haben und jeder trägt dann halt immer ein, was er ausgegeben hat sodass ihr seht, ob ihr noch im Budget seid und ihr auch seht, wer hat wie viel ausgegeben, sodass man das vielleicht am Ende des Urlaubs eben ausgleichen kann oder am Ende des Monats, wenn man Einkäufe irgendwie übernimmt oder so. Aber finde ich eine schöne App, könnt ihr mal ausprobieren. Für jeden ist es ja so ein bisschen anders, aber das kann sehr helfen. Auch hier eine kleine Anekdote, ja. Ähm, Es ist so... Mit meinem Freund sind wir auch schon innerhalb von München umgezogen. Und vorher hatten wir eine Wohnung, die relativ günstig war, aber die halt an einer sehr lauten Straße war. Und wir wollten deshalb umziehen. Und dann stellt man sich natürlich die Frage, wie groß ist unser Budget oder was bin ich bereit für Wohnen auszugeben? Und in München sind einfach die Mietpreise so, so unfassbar teuer. Das wissen, glaube ich, viele oder kann man sich halt vorstellen. Und dann war die Frage, wie viel möchten wir ausgeben? Und ich hatte eben so ein bisschen recherchiert und mein Freund, war der Meinung, dass wir viel, viel mehr ausgeben können. Und ich war der Meinung, dass ich das aktuell nicht möchte. <lacht> und wir mussten einen gemeinsamen Kompromiss finden und haben uns dann geeinigt auf eine Zahl und haben dann auch wirklich nur stur innerhalb dieses Budgets gesucht, weil ich halt gesagt habe, ähm, ich bin bereit, so und so viel auszugeben. Also bin ihm entgegengekommen, wiederum ist er mir entgegengekommen. Deshalb haben wir auch nicht irgendwas wieder darüber hinaus geguckt, weil wir halt gesagt haben, wir haben das gemeinsam so beschlossen und ich glaube, sowas kann halt sehr, sehr helfen, wenn man darüber spricht, weil jeder halt ja unterschiedliches Gehalt hat und eine unterschiedliche Wahrnehmung auch von Geld und unterschiedliche Wichtigkeiten den Themen zuspricht und ja, wenn man das halt einmal in einem Haushaltsbuch auch aufstellt und jemanden zum Beispiel zeigen kann, schau mal, wir haben hier so und so viele Ausgaben, ich kann das dann vielleicht gar nicht stemmen von meiner Seite aus, wenn wir jetzt noch x Euro mehr Miete bezahlen, dann lässt sich auch ganz anders argumentieren immer in diesem Feld. Tipp Nummer 3. Respektiert die Unterschiede des Anderen. In einer Partnerschaft kann es große Unterschiede in der Einstellung und im Umgang mit Geld geben. Das habt ihr vielleicht auch schon wahrgenommen. Ein Partner kann eher zum Sparen neigen, während der andere Partner eher großzügig mit Geld umgeht. Es kann auch Unterschiede in den finanziellen Zielen geben. Einer von euch könnte auf ein schnelles Wachstum seines Vermögens hinarbeiten, während der andere eher daran interessiert ist, seine Schulden zu bezahlen. Es ist wichtig, diese Unterschiede zu akzeptieren und zu respektieren, wie bei allem im Leben. Stellt sicher, dass ihr offen und ehrlich eben miteinander kommuniziert, dass ihr beide eure finanziellen Ziele und Prioritäten kennt. Versucht auch einen Kompromiss zu finden, der für euch beide funktioniert. Ich habe hier ja eine Meinung, eine eigene Meinung dazu. Ich glaube tatsächlich, wenn man sehr, sehr unterschiedlich beim Thema Geld unterwegs ist und der andere sehr, sehr, sehr sparsam und der andere das andere extrem von sehr, sehr großzügig ähm, viel Geld ausgibt, gerne Geld ausgibt, dann wird es schwierig, auf Dauer eine Beziehung tatsächlich zu führen. Das ist nur meine Meinung dazu. Es gibt sicherlich Beispiele, wo das super klappt, aber ich glaube, dass das sicher auch ein Trennungsgrund werden kann. Das heißt, wenn man hier von Grund auf verschieden ist und gar keinen Kompromiss findet, dann ist die Frage natürlich, wie lange kann man wirklich als Team zusammen durchs Leben gehen und wie kann man sich ja eine erfolgreiche finanzielle Zukunft auch gemeinsam aufbauen, wenn man eine Familie möchte oder wenn man auch gemeinsame Ziele erreichen möchte. Ich glaube, dass viele Paare, die eben zusammen sind, da ähnlich sind, aber nicht gleich das heißt, man hat immer noch Unterschiede, die man unbedingt respektieren sollte, für was derjenige wie Geld ausgibt, aber im Prinzip, was so das Verhalten angeht gegenüber Geld oder wie die Einstellung gegenüber Geld, glaube ich, dass viele Paare da ähnlich sind oder sich ähnlich werden, weil man eben ja das auch als Basis für die Zukunft braucht, aber Ich lasse mich hier gerne eines Besseren belehren, wenn jemand hier total unterschiedlich ist, der im Podcast zuhört und sagt, das klappt super bei uns, würde ich mich sehr über eine Nachricht freuen, weil ich glaube, das ist ganz interessant, vielleicht ja auch mal ein Interview dazu zu führen oder sowas mal in diese Finanzsprechstunde mitzunehmen und eine Frage zu stellen in der Community, wie das andere so sehen. Aber das ist, wie gesagt, das ist jetzt erstmal meine Meinung dazu. Es gibt auch so ein paar Studien, die eben das zeigen, dass man da ähnlich ähm, unterwegs sein sollte, damit die Beziehung auch funktioniert und erfolgreich ist, aber ich glaube, da gibt es sicherlich auch Gegenbeispiele, also es kommt so ein bisschen drauf an, es ist meine persönliche Wahrnehmung auch dahinter und es gibt Studien für beides im Prinzip. Punkt Nummer vier: Habt regelmäßige Finanzbesprechungen. Macht es zu einer Gewohnheit, regelmäßig Gespräche über eure Finanzen zu führen. Es ist wichtig, dass ihr regelmäßig miteinander über eure finanzielle Situation sprecht und gemeinsam plant, wie eure Finanzen am besten verwaltet werden können. Die Besprechungen können beispielsweise eben irgendwie monatlich oder quartalsweise sein, so wie ihr quasi das machen möchtet. Wichtig ist, dass man sich das im Kalender auch einträgt und auch sich das Ganze vielleicht ganz schön macht und verbindet mit einer Perchenkarte, Activity. In diesem Gespräch sollte man eben gucken, Ausgaben und Einnahmen auch so ein bisschen analysieren und gucken, wie es um die gemeinsamen Ziele steht, vielleicht sich auch neu kalibrieren, neue Ziele setzen und ja auf die gemeinsame tolle Beziehung anstoßen. Hier kann man beispielsweise auch über so Themen sprechen, wenn man jetzt zum Beispiel eine Gehaltserhöhung hatte, dass man da ja gemeinsam sich für die anderen freut und auch nochmal Probleme und Missverständnisse beseitigen, wenn man einfach so ein festes Date hat. wo man weiß, da sprechen wir über das Thema und es ist ein geschützter Rahmen und Raum sozusagen. Kommen wir zu Punkt Nummer 5. Bleibt unabhängig. Auch wenn ihr eure Finanzen gemeinsam plant und verwaltet, ist es wichtig, dass ihr beide weiterhin unabhängig bleibt und eure eigenen finanziellen Ziele wirklich verfolgen könnt und auch verfolgt. Führt weiterhin eure eigenen Konten und Finanzen, da bin ich ein ganz, ganz großer Freund davon. Ja, es ist schon gut, wenn man dieses gemeinsame Kontenmodell auch hat, wo man alles auf ein Konto zusammenpackt, aber es macht durchaus Sinn, auch in diesem Modell eigene Konten zu haben, wo jeder eben selber mit dem Geld machen kann, was er will und es selber auch anspart für die Rente Oder andere finanzielle Ziele, die der oder diejenige hat und das eben nicht ein Partner für beide übernimmt, sondern man Bescheid weiß, indem man das selbst für sich übernimmt. Natürlich kann man mit dem Partner darüber sprechen, das hilft, aber man sollte es schon selbst auch machen und wissen, was da genau passiert. Ich glaube nämlich, finanzielle Abhängigkeit ist mit das Hässlichste, was man hat in einer Beziehung, weil man sonst vielleicht in einer Beziehung bleibt, nur des Geldes wegen und nicht. Wegen anderen Themen und das ist auch insofern immer eklig, weil man dann vielleicht eine Angst hat, der eine Partner eine Angst hat, oh, was ist, wenn der andere Partner sich von mir trennt und diese Angst dann vielleicht auch Entscheidungen, ähm, ja, Entscheidungen, aber auch, sag ich mal, andere Sachen, die man sich im Kopf vorstellt, beeinflusst, ja. Angst ist natürlich auch ein Treiber für Entscheidungen, die vielleicht nicht so gut sind oder Sachen, die man macht, die vielleicht nicht so gut sind, Handlungen und Co. Und das, finde ich, sollte es in Beziehungen nicht geben. Also, das ist ja keine Liebesbeziehung mehr, sondern wirklich so eine starke Abhängigkeit, dass eben Ängste drin herumschwören, Unabhängigkeit fehlt, ähm, von beiden Seiten irgendwie so eine Verpflichtung da ist. Nur des Geldes wegen mit dem Partner zusammen zu bleiben und nicht, weil andere Sachen auch stimmen. Weil man sollte ja nicht nur wegen Geld zusammen sein. Geld ist sicherlich ein Thema in der Beziehung, aber es sollte nicht das alleinige Thema sein. Das wäre ja auch traurig, wenn man nur eine Beziehung hat, weil man über Geld sprechen kann und das war es sozusagen. Das trifft, glaube ich, auch auf die meisten nicht zu, die den Podcast jetzt hier hören. Wiederum hat jeder Partner eine unabhängige und eigenständige Finanzplanung. In der Beziehung ist es eine viel, viel schönere Basis für eure Partnerschaft auf Augenhöhe. Und ich finde auch, ja, dass man weiterhin gegenseitigen Respekt voreinander hat und auch, Wie gesagt, es spricht nichts dagegen, sich auszutauschen mit dem Partner, sich Tipps zu holen, sich vielleicht was abzuschauen, wenn der eine das andere besser macht, ein besseres ETF-Portfolio hat oder sonst was. Dann ähm, finde ich das echt eine super Sache, wenn man sich da austauscht. Aber man sollte es immer noch selber machen und nicht einfach sagen, hier lieber Partner, nimm du mein Geld und leg es für mich an. Oder bitte kümmere du dich komplett um die Finanzen, so quasi sein Geldbeutel mit der Ehe abgibt oder halt mit der Partnerschaft das ähm, wäre auch ein bisschen traurig für sich selbst, weil das Leben ändert sich, wir verändern uns und man weiß leider nie, ob sowas für immer ist. Deshalb sollte man für sich selbst an erster Stelle immer Vorsorgen, Bescheid wissen über das eigene Geld, weil man geht ja auch dafür arbeiten. Und ja, auch unbezahlte Carearbeit ist Arbeit. Das heißt, ihr geht auch da dafür arbeiten, wenn ihr entschließt, zu Hause zu bleiben, um eben auf Kinder aufzupassen und Co., dann ist das ja auch quasi eure Auszahlung, Bezahlung, mit der ihr wissen solltet, was damit geschieht und nicht nur den Partner einfach machen lasst für euch beide sozusagen und das eine Blackbox wird. Also bleibt wirklich unabhängig, das kann ich nur jedem ans Herz legen, egal ob Mann oder Frau. Habe ich dich vielleicht jetzt motiviert, mehr über das Thema Finanzen zu erfahren, um gemeinsam auch als Paar einen großen Haken hinter das Thema Finanzen zu machen, dann empfehle ich euch, ladet unser kostenloses Finanzworkbook herunter, das ihr in den Shownotes findet. Ich verlinke es euch da nochmal, weil damit könnt ihr starten, ähm, wann ihr wollt. Ihr könnt damit ja, einen Grundstein legen und es hat über 20 Seiten das Workbook, da kann man schon einiges mitmachen und es ist kostenlos. Also einfach Einfach einmal ausdrucken, vielleicht auch für den Partner mit ausdrucken und durcharbeiten, durchstarten und einzelne Punkte dann auch im Tandem miteinander besprechen. Ist ja eine schöne Sache, wenn man da sich gegenseitig, wie gesagt, dann austauschen kann. Dann hat man schon den ersten Anhaltspunkt, um Punkt Nummer eins umzusetzen, über Geld zu sprechen. Wenn man das jetzt alles gemacht hat, dann kommt ja der größte Punkt und die größte Entscheidung eigentlich, die man mittrifft, die natürlich nicht in Stein gemeißelt ist und die man immer wieder verändern kann, aber ob man eben in der Partnerschaft jetzt getrennte Konten hat oder Gemeinschaftskonten. Deswegen stelle ich euch jetzt noch verschiedene Kontenmodelle vor, die bei der Entscheidung helfen können, für was für ein Kontenmodell ihr euch entscheidet schlussendlich. Einmal gibt es das Einkontenmodell. Das bedeutet, dass ihr nur ein gemeinsames Konto habt, alle Einnahmen und Ausgaben werden über dieses Konto abgewickelt und das Einkontenmodell kann dazu beitragen, dass die gemeinsamen Finanzen einfach und übersichtlich zu halten sind. Was hier natürlich so ein bisschen schwieriger werden kann, ist seine eigenen Ausgaben dabei im Blick zu behalten. Auch das Gefühl der finanziellen Unabhängigkeit ist hier ja schwer umzusetzen, denn natürlich sieht jeder den Geldeingang und Geldausgang, aber ihr müsst für euch beide jeweils vor eurem Partner eventuell alles rechtfertigen, ja. Außerdem Wirkt das hier ein großes Konfliktpotenzial meiner Meinung nach, wenn ihr ein unterschiedliches Konsumverhalten habt, also wenn ihr wirklich da sehr, sehr unterschiedlich unterwegs seid, was wir vorhin hatten und der eine gerne viel aus gibt Und der andere eher weniger, dann kann man sich da auch mal streiten und Geld sollte nicht zum Streit- oder Trennungsthema werden. Ich bin ehrlich gesagt kein großer Fan von diesem Modell, da es meiner Meinung nach mehr nach als Vorteile hat, aber wie gesagt, das könnt ihr selbst entscheiden, ein Vorteil ist eben die einfache Handhabung. Dann haben wir das Zweikontenmodell. Das Zweikontenmodell beinhaltet, dass jeder Partner ein eigenes Konto hat, auf das das Gehalt und seine Einkünfte fließen. Trotzdem werden gemeinsame Ausgaben von dort aus bezahlt. Der eine zahlt zum Beispiel die Miete komplett an den Vermieter und der andere überweist dafür seinen Anteil der Miete an den Partner. So geht ihr dann für jede gemeinsame Ausgabe vor. Da kann man eben beispielsweise diese Apps nutzen wie Splitwise. Der große Vorteil liegt hier ganz klar, dass jeder sein eigener Herr oder Frau über sein Konto ist und die finanzielle Unabhängigkeit voneinander gewährleistet werden kann. Der Nachteil liegt hier ganz klar in den Ausgleichszahlungen und häufigen Kalkulationen, die dann gemacht werden müssen. Also es ist vielleicht nicht so ganz einfach in der Handhabung, dass man eben immer was hin und her überweist. Jetzt kommt mein Lieblingsmodell, das ich selbst auch so umsetze, und zwar das Dreikontenmodell. Bei dem Drei-Konten-Modell hat jeder von euch nach wie vor ein eigenes persönliches Konto. Hinzu kommt dann eben noch ein gemeinsames Konto, auf das ihr beide zugreifen könnt und auf dem ihr beide monatlich einen fest vereinbarten Betrag überweist. Von dort aus zahlt ihr dann eben die gemeinsamen Ausgaben. Eure eigenen Ausgaben dann natürlich von eurem persönlichen Konto. Das Dreikontenmodell kann dazu beitragen, persönliche Finanzen besser zu verwalten und gleichzeitig die gemeinsamen Finanzen im Blick zu behalten. Ihr habt einerseits eine gemeinsame finanzielle Grundlage und andererseits eine finanzielle Unabhängigkeit voneinander und das finde ich einfach eine sehr faire und kluge Lösung, weil man dann weniger Aufwand hat als beim Modell, das beide zwei getrennten Konten haben, aber trotzdem ein gemeinsames Konto hat, wo man halt, ja, drüber spricht und überhaupt Geld erstmal zum Thema wird und eben ein gemeinsames Budget dennoch habt als Paar. Dann gibt es noch das Proportionalkontomodell. Neben dem 1-, 2- und 3-Kontenmodell gibt es eben auch dieses Proportionalkontomodell. Während man sich bei einem 3 modell sicherlich sofort etwas darunter vorstellen kann, ist es bei diesem Konto, glaube ich, ein bisschen schwieriger. Also das Proportionalkontomodell ist tatsächlich an das 3 modell angelegt. Mit dem Unterschied, dass nicht ein nominal fester Betrag gezahlt wird auf das gemeinsame Konto. Wie jetzt zum Beispiel, dass man sagt, 500 Euro überweist jeder von uns da, drauf oder 1000 Euro, sondern jeder Partner hat einen festen Prozentsatz seines Einkommens dafür einzuzahlen. Wenn der eine Partner wesentlich mehr als der andere verdient, kann das eine noch fairere Art und Weise sein, als Paar seine Finanzen zu organisieren. Ob ihr jetzt den nominalen Beitrag oder den prozentuellen Beitrag als fairer betrachtet, das muss jeder, glaube ich, für sich selbst klären. Das ist tatsächlich etwas Geschmackssache, würde ich sagen und kommt, glaube ich, so ein bisschen drauf an, ja, wie viel weniger der andere verdient und was für Lebensverhältnisse man hat, wo man leben möchte gemeinsam und wie der Lifestyle sozusagen auch aussieht. Und zum Schluss das delegierte Ausgabenmodell. Das klingt jetzt auch erstmal nicht so, wie als wüsste man sofort, um was es hier geht. Also, und zwar ist es so, dass hier jeder Partner für bestimmte Ausgaben verantwortlich ist. Ein Partner kann zum Beispiel für die Miete und den Strom verantwortlich sein, während der andere für den Einkauf und andere Haushaltsausgaben zahlt. Hier solltet ihr euch wirklich gut überlegen, ob dieses Modell das Richtige ist, denn es kann bei diesem Modell schnell zu einem ungleichmäßigen Verhältnis der Ausgaben kommen und kann eben dazu führen, dass der eine immer viel mehr zahlt als der andere. Verdient derjenige dann auch mehr, ist es vielleicht für beide in Ordnung so. Es ist aber wichtig, dass ihr das einfach im Hinterkopf habt, weil es kann ja auch, also Preise können ja auch steigen, zum Beispiel wenn jemand die Kosten fürs Einkaufen übernimmt, hat das vielleicht gar kein Gleichgewicht mehr, weil die Kosten fürs Einkaufen irgendwie innerhalb von einem Jahr so stark ansteigen. Also das sollte man sich hier auf jeden Fall dann vorher noch überlegen. Was mir an dieser Stelle noch wichtig ist ähm, zu betonen, nachdem ich diese Kontenmodelle hier alle aufgelistet habe, es gibt kein richtig oder falsch. für das Kontenmodell, sondern jedes Paar sollte das Modell wählen, das am besten zu seiner Finanzsituation und zu seinen Bedürfnissen auch passt. Und sowas kann sich auch ändern im Zeitverlauf. Vielleicht ist jetzt dieses Dreikontenmodell das perfekte Modell und dann ist in einer anderen Lebenssituation ein anderes Modell viel, viel sinnhafter für einen selbst und passt viel, viel besser. Wenn ihr euch unsicher seid, könnt ihr auch erstmal ein paar Modelle ausprobieren und dann für euch entscheiden, welches Modell ihr gerne wählt machen möchtet. An dieser Stelle könnten wir die Podcast-Folge sicherlich noch ausweiten, weil es gibt sicher noch andere Finanzthemen, die man als Paar gemeinsam angehen kann, wie das Investieren, also nicht nur das Kontomodell, sondern auch die Güterstände, Ehegattensplitting und Co. Wenn euch das Thema interessiert, schreibt mir doch gerne eine Nachricht, dann machen wir einfach mehrere Folgen daraus, weil ich glaube, es würde die heutige Folge sprengen, so viel nochmal mit mehr einzupacken. Ich glaube, mit den Kontomodellen kann man sich erstmal gut auseinandersetzen und da, ja, an erstes System für sich etablieren und auch mal über das Thema Geld zu sprechen. Ein Fazit, was haben wir in der heutigen Podcast-Folge gelernt? Wenn ihr als Paar eure Finanzen gemeinsam organisieren wollt, dann ist Offenheit, Transparenz und Kommunikation das A und B. Jeder hat persönliche Vorstellungen vom Umgang mit Geld, deswegen versucht eure gegenseitigen Unterschiede zu respektieren, aber dabei natürlich auch Kompromisse zu finden. Wenn ihr regelmäßig ein Finanzdate einstellt, habt ihr auch einen festen Rahmen, wo man über Geld sprechen kann. Es hilft außerdem, Missverständnisse zu klären und Konflikte zu vermeiden. Wichtig ist außerdem, dass jeder von euch unabhängig bleibt. Ganz, ganz wichtig, auch wenn ihr einen Teil eurer Finanzen gemeinsam regelt. So wird das Thema Geld nämlich zu keinem Streitpunkt und ihr könnt euch auch die schönen Dinge in eurer Beziehung fokussieren. Überlegt euch, welches Kontomodell für euch am besten passt. Ähm, Wichtig ist hier nochmal zu betonen, es gibt kein richtig oder falsch, sondern das, was für euch funktioniert, ist genau das Richtige und die beste Lösung für euch. In diesem Sinne freue ich mich natürlich sehr, wenn euch die Podcast-Folge gefallen hat, wenn ihr uns eine Spotify oder Apple Podcast Bewertung gibt und freue mich natürlich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Gebt gerne, wie gesagt, ein Feedback und dann sehen wir uns in der nächsten Woche.